0: «What are we going to do? Напрягая голосовые связки, я пытался докричаться до Джонни сквозь психоделическую какафонию звуков, раздающихся из колонок такси. «Eat! Мексикан фуд! Ями-ями!» Джонни в предвкушении демонстративно облизал пальцы. «Если вы думаете, что знаете, что такое мексиканская еда, то, уверяю вас, вы заблуждаетесь. То, что подают в мексиканских ресторанах не в Мексике, весьма адаптированная и облегченная версия того, что подают в мексиканских ресторанах и забегаловках в Мексике? Мы заказали классический буррито, лепешки с мясом и овощами, сдобренные изрядным количеством сальсы, корону разумеется, куда же без нее, и начес. Свинина была настолько жирная, что только от одного ее вида моя печень начала тревожно и жалобно паскуливать. Соус огнем обжигал слизистую. Все это дело мне приходилось постоянно запивать холодной короной, чтобы хоть как-то сдерживать слезы и желание дышать широко открытым ртом. К печени, робко, но настойчиво, присоединялась поджелудочная. Джонни, сидевший напротив, поглощал свою порцию мексиканского счастья с явным удовольствием и на мои мытарства вообще не обращал внимания. Ему было очень хорошо. Ну, хоть кому-то сейчас хорошо. Глядя на довольного Джонни, аппетитно уплетающего свое огненно-холестериновое бурито, я подумал о том, что он мне напоминает сумасшедшего географа из романа «Золотой теленок», который неожиданно тронулся головой, не найдя на карте Берингового пролива. В дурдоме географ периодически кричал «На волю! В пампасы!». Я думал о том, что бездумным загулом Джонни больше всего подходит вот этот страдальческий крик эпиграф. За три с половиной года он жутко устал от бесконечного бега по кругу в железной коробке, а ему очень хотелось на волю, хотелось скакать на потном мустанге сквозь заросли. Ему, Джонни, как и географу, были известны такие просторы, о которых обычные, занятые скучными делами люди даже не подозревают. Он вопросительно поднимает на меня свои раскосы и счастливые глаза. Good? Yeah, fucking awesome. What's the plan for tonight? План был очень прост. Сначала искупаться в ночном океане, а потом прошвырнуться по всем стрипти стриптиз-клубам Гуаймаса. По всем? Я вопросительно посмотрел на часы. Don't worry, just four, and we have plenty of time. После ночного заплыва Джонни был похож на ковбоя, спрыгнувшего с потного мустанга и собирающегося завалиться в какой-нибудь салон. Маленькое уточнение. На узкоглазого ковбоя. Мы приняли разумное решение арендовать такси с таксистом на всю ночь. Дело в том, что стриптиз-клубы располагаются на довольно приличном расстоянии и друг от друга, и от черты города. А перспектива застрять посреди ночи где-то в мексиканской пустыне выглядит весьма сомнительно и малопривлекательно. Откровенно говоря, я не самый большой специалист в вопросе стриптиз-клубов, но мне было с чем сравнивать. К моменту повествования я уже имел удовольствие побывать в одном из самых крутых стриптиз-клубов в Новом Орлеане на Бурбан-стрит. В Орлеане все very posh и фэнси Пенси. Стриптизерки как на подбор, словно с обложки плейбоя или пентхауза. Но это все лирика. Главное отличие, на мой взгляд, заключается в том, что мексиканская пустыня даже отдаленно не напоминает центр Нового Орлеана. Такси остановилось возле большого сарая с вывеской, тускло подсвеченной темно-синими лампочками. Вокруг была пустыня и огромные кактусы. Темно как? Ну вы сами знаете где. Из темноты раздавался унылый вой койота. И вот здесь надо ставить точку, разворачиваться и отправляться обратно на корабль. Спасибо за бурито, все было очень вкусно. Джонни, изытакайте. Yeah, spooky. Oh fuck off, flatface. Русские не сдаются. Let's go. <музыка> Сарай внутри был довольно просторный. Барная стойка, расставленные полукругом обшарпанные столы и подиум, на котором танцевала несколько мексиканок разной степени ужасности и музыка. О эта музыка меня в одессе держит. То, что мы называем латина, похоже на настоящая латина так же как мексиканская еда в мексиканских ресторанах не в Мексике, а мексиканскую еду в мексиканских ресторанах в Мексике. Эта музыка меня просто сводила с ума, в буквальном смысле. Но все-таки было кое-что, что мне нравилось в этом стриптиз клубе. Корона в Мексике бесподобная, и подают ее слаймом в горлышке бутылки, который добавляет приятную и освежающую терпкость и аромат. Как гласит известная поговорка, не бывает некрасивых женщин, а бывает мало в водке. Через час мое настроение стало более благодушным. Обшарпанные стены сарая слегка поддернулись романтично-киношным флером. И я представлял, что мы с Джонни бухаем в баре Titi Twister. Кто не помнит, так назывался бар в фильме От заката до рассвета. А мексиканские стриптизерки, еще час назад подходившие под категорию Разная степень ужасности, все больше и больше становились похожими на Сальму Хаек. Мы всю ночь весело катались по стриптиз с Гуаймаса. Катались действительно весело, горлопанили мексиканские песни, гоняли по встречке, превышали скорость, а потому что таксист, скотина, бухал вместе с нами и за наш счет. Джонни сказал, что это нормально, и тут так принято. Я пытался не поверить, но мне уже было все равно. У меня тоже был потный мустанг, на котором я скакал сквозь заросли, прямиком в пампасы. Несложно догадаться, что самые красивые барышни были в четвертом стриптиз-клубе. Ну просто королевы. Здесь мы старательно пытались потратить все, что у нас осталось. Угощали выпивкой каких-то мексиканских пастухов, заказывали правит-дэнс с королевами. Короче, все были довольны, особенно таксисты. Во время трогательного прощания, уже на рассвете, горячие мексиканские чикос с наворачивающимися, уже не помню от чего слезами, обнимали меня и Джонни. А сквозь пелену алкогольного тумана пробивалась рациональная и здравая мысль. Скорее всего, именно в таких ситуациях Джонни и дарит свои золотые скелеты. Удивительно и совершенно благополучно мы добрались до шлагбаума перед въездом в порт. Теперь пешком. Таксисту дальше нельзя, потому что раннее утро. Мучес гразсис, амиго. Да надо. Джонни, мы ему еще что-то должны? спросил я по-английски. Ну. No. Мы развернулись и направились к проходной. Пердона, Динеро? Разволновался таксист. Джонни, did you pay? Yes. По пьяной узкоглазый рожи хер поймешь, правда он говорит или нет. Куанто, обращаюсь к таксисту, а чем-то долларс? US долларс. Си-си, US долларс. Да вы совсем офигели, еще 80 долларов. Are you crazy? Таксист не знает английского, но значение слова crazy знает, наверное, все. Его лицо темнеет от злости. Ну, понятное дело, не эстонец все-таки. Он протягивает руку и требовательно произносит: Да мне динера, Можно, конечно, развернуться и уйти, но как-то совсем некрасиво получается. Вполне вероятно, что мой индонезийский друг ему вообще ничего не заплатил. Я достаю из кармана сиротливую двадцатку и протягиваю ее мексиканцу. «Мас, мас!» – возмущается таксист. Я выразительно выворачиваю карманы. «Джонни, ду ю хава кэш?» Джонни уже не здесь. Он с тоской смотрит на возле причала корабли. Понимая, что сложившуюся ситуацию мне придется решать самому, я постепенно трезвею и собираю по крупицам скудный запас испанских слов. Эскуча, амиго, ай, Эль barco Гранде. Он смотрит на меня недоверчиво. Да, там корабль большой. Эль barco Гранде, мучу dinero. Маня на ай, мучу dinero. Я говорю медленно и громко. Завтра здесь много денег. Теперь он смотрит на меня как на дебила. Бали, амиго. Внезапно очнувшийся Джонни хватает меня за руку со словами: Let's get the fuck out from here. Из-за шлагбаума нам вслед несется отборный испанский мат. К счастью, кроме слова Пута, я больше ничего не понимаю. Моя вахта началась через несколько часов. Я стоял на палубе, страдая от ужасного похмелья и бессонной ночи. Довольный, видимо, тем, что кому-то тоже плохо, Эдик, сияющий физиономией, простынкой на голове и чашкой кофе наперевес, подошел ко мне. «Что, доктор, херово?» Он настолько наглый и вызывающе улыбался, что мне очень захотелось сдвинуть ему рации по здоровому уху, для симметрии. Появившийся с старпом оторвал меня от кровожадных, но очень приятных мыслей. Его взгляд красноречиво свидетельствовал, что Чив не только не ожидал увидеть меня на вахте, он вообще не ожидал увидеть меня на корабле, по крайней мере так рано, учитывая с кем и куда я отправился куролесить. Живой? Почти. Обезьяна спит? Спит. «Потратили все, что можно? Я нет. А он? А он, как обычно, еще мне сотню должен. Бля, как так можно жить?» Как говорил один мой товарищ, такого понятия, как есть деньги, не существует. Денег либо нет, либо нет совсем. Полагая, что в своих умозаключениях он отнюдь не одинок. К сожалению, мы живем в материальном мире, и без денег в материальном мире никуда и вообще никак. Но ситуация усугубляется тем, что мы живем не просто в материальном мире, а в мире, где стимулируется формирование психологии постоянно увеличивающегося потребления. У нас есть иллюзия свободы выбора. Мы наивно полагаем, что можем не участвовать в этой, на самом деле, бессмысленной гонке за материальными плюшками, которые, когда наступит день Х, а этот день наступит у каждого из нас, мы просто оставим здесь. Задумайтесь на минуту, если верить официальным данным, Планета Земля существует четыре с половиной миллиарда лет. Homo sapiens, как полагают, появился 200 тысяч лет назад. Средняя продолжительность жизни современного человека в зависимости от места проживания составляет, ну давайте округлим до какой-нибудь удобоваримой цифры, например, 70. Среднестатистические 70 лет выглядят довольно жалко даже по сравнению с двумястами тысячами, а в контексте четырех с половиной миллиардов об этом даже как-то некорректно думать. Мы чрезвычайно трепетно, по крайней мере большинство из нас, относимся к этой всего лишь двузначной цифре. Это невероятно важное чувство человеческой «нет-нет» моей жизни, помноженное на самосожаление. Как сказал Дэвид Герберт Лоуренс, «И не встречал в природе жалости к себе. Любая птаха, коль светки упадет, закоченев от стужи, не испытает жалости к себе». Кстати, если эту двузначную цифру умножить на само сожаление, она все равно не увеличится. Так на что мы тратим большую часть этого числа? На постоянно увеличивающееся потребление того, что нам на самом деле нафиг не нужно. А иллюзия свободы выбора, о которой я упоминал ранее, заключается в том, что если мы захотим вырваться из этой бессмысленной гонки, то резко станем асоциальными и даже никому не нужными. Два парня, стучавшиеся в каюту Джонни, не собирались становиться ни социальными, ни никому не нужными. Я уверен, что они об этом даже не задумывались. Им нравилось потреблять, они хотели потреблять, и они хотели потреблять как можно больше. А для этого им нужны были деньги. Много денег. Судно отправлялось в Колумбию, и по достоверной, 100% зуб даю информации, должно было встать на линию. Встать на линию обозначает один и тот же маршрут на протяжении довольно длительного времени. Джонни за три с половиной года исколесил, или, правильно было бы сказать, исходил, все западное и восточное побережье обеих Америк, вдоль и поперек. Боров и Хачик справедливо полагали, что Джонни сможет их познакомить с нужными людьми в Колумбии. Медельинские картели, картель Кали уже давно стали историей. Кроме того, насколько я помню, оба картеля занимались кокаином. Но мир же не без добрых людей, особенно в Колумбии. Джонни познакомил их с теми, с кем они очень хотели познакомиться. Им дали тестовую, очень маленькую по меркам картеля партию, которую они должны были доставить в Новорлиан и передать американским дилерам. Колумбийцы сфотографировали их паспорта с местом прописки, ну так, чисто на всякий случай. Как рассказывал очевидец, все были настроены на продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество. Напробуем далее. Всего ничего. 3 килограмма чистейшего бурого колумбийского герыча. Если за условную единицу исчисления взять уличную стоимость грамма героина в США на тот момент времени, то в результате простых арифметических вычислений можно предположить, что цена тестовой партии составляла 300 тысяч долларов. Минимум так как я сейчас говорю не о какой-то разбодяженной анальгином шняге, а о героине хай-класса. После прибытия в Новый Орлеан выяснилось, что что-то пошло не так. Впрочем, как обычно. И все разговоры о том, что корабль становится на линию, оказались всего лишь разговорами. У новоиспеченных, но незадачливых дилеров было два простых очевидных варианта. Вообще-то у них был всего один вариант. Но учитывая осложнившиеся, сложившиеся обстоятельства, вполне возможно, что между ними произошел примерно вот такой диалог. У нас прекрасные стартовые позиции. Три килограмма колумбийского героина, который мы должны передать американским дилерам. И в итоге так и остаться всего лишь с одной зарплатой. Но мы можем не отдавать героин американским дилерам. Да, и скорее всего, когда-нибудь нам за это отрежут яйца. А это еще не проверенная информация. Ну так что, отдаем? Конечно. А деньги? Да пошли не все. Конечно. В пятом эпизоде северные муниципалитеты соединяются с Ванкувером практически двухкилометровым висячим автомобильным мостом, который называется Лайнсгейт. Под мостом особенно оживленный трафик и очень сильное течение. Я знал об этом. Тарпом, как предусмотрительный второй пилот, меня об этом предупредил заранее. Но знать это одно, а держать на курсе 170-метровый корабль водоизмещением 27 тысяч тонн совсем другое и весьма специфическое удовольствие. Мы вышли из шлюза в русло канала и направились в озеро Гатун через настоящие тропические джунгли. В озере Гатун я видел огромных крокодилов, Чистое здоровье. После окончания швартовки Лодсман, попрощавшись со всеми, повернулся ко мне и сказал «Well done, thanks». Ну, хоть кто-то оценил. Мелочь, но тем не менее приятно и полезно для поддержания бодрости и всего остального. Особенно, когда на причале нас снова ждут черные таможенники. Они приехали делать тесты.